0: Buenas tardes a todos, los saludo con muchísimo gusto a esta otra emisión, pero esta emisión está de lujo. Hoy tenemos la presencia de un señorón, miembro del Salón del Fiscalista de la Fundación Orozco Felgueres. Yo diría el mejor libro de Código Fiscal de la Federación escrito es por don Augusto. Eh, es que, ¿qué les digo? Me podría pasar leyendo el currículum, pero ya la misma, el mismo nombre de don Augusto Fernández Agardi nos da esa tranquilidad, esa experiencia, ha ocupado todos los cargos y tiene todos los reconocimientos y, por supuesto, bueno, ha dirigido su despacho, bueno, pues hasta la fecha que lleva su propio nombre, y hablar de esta institución, hablar de este personaje, este abogado, pedazo de abogado, eh, yo diría tamaño de abogado que hoy está con nosotros en este programa Conversando con Orfe, que inauguramos a reserva de la pandemia, y que hoy en nuestro programa número 26, ya con timis y diretes y lo que ustedes quieran, no nos hemos zafado, hemos estado todos los miércoles de 1 a 2, pero ahora estamos de lujo, hoy parece aniversario, hoy parece como programa número 100, y entonces, bueno, pues tenemos el privilegio y el honor de, y, y yo la verdad, la amistad de contar con Augusto como amigo, y que él siempre generosamente, a veces como que lo de, digo, ay, ojalá no me diga que sí, me diga que sí, me diga que sí, y siempre me dice que sí, y entonces eso es un privilegio para mí, y es... Eh, muy honrado para mí, me siento muy contento de contar con su amistad y que esté con nosotros en este programa número 26 de Conversando con Orfe. Eh, pues, ¿qué les digo? No necesita nada, ninguna presentación, nada más hablar de don Augusto Fernández Zagardi. Pues, hablar de, de un experto fiscal en todos los temas. Y bueno, pues, la verdad es que, además de ser un extraordinario abogado, es una extraordinaria persona. Y yo me siento muy eh, satisfecho, muy privilegiado de contar con su amistad y que esté con nosotros el día de hoy en este programa número 26 de Conversando con Orfe. Gracias, amigo mío. Gracias, Augusto. Gracias a ti, mi
1: estimado Carlos. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado de
0: participar contigo. ¿eh? Estoy a tus órdenes. ¿De qué vamos a platicar hoy? Platícanos, mira, pues ahora sí que aprovechando. Eh, que estás con nosotros. A ver, platícanos para ti eh, de lo más relevante, yo diría, de la reforma del Código Fiscal de la Federación para 2021. ¿Tú qué consideras que, que, que sea? Quiero que a lo mejor aprovechando que estés, pues sí, te sientas libre de los, a la lo mejor de las reformas que a lo mejor has seleccionado por el escaso tiempo que tenemos, eh, pero Quería preguntarte, ¿qué es lo más relevante de la reforma del Código Fiscal para 2021?
1: Carlos, yo creo que una de, de esas reformas trascendentes la tenemos en el artículo 5A. Recordarás que el año pasado entró en vigor la norma general antielusiva, también conocida como norma antiabuso. El Fisco Federal había intentado varias veces introducir en la, en la legislación alguna cláusula general antielusiva, pues ya lo está haciendo en este año. Nuestras leyes y principalmente la ley del impuesto sobre la renta está llena de cláusulas particulares antielusivas, pero hacía falta una regla general antielusiva, que hoy se tiene en el 5A. Esta regla, como está redactada y se ve que con acertada asesoría de la OCDE, en virtud de que la redacción la redacción es muy fina y muy de corte doctrinario. En, esta, en este artículo se están regulando las facultades del fisco para actuar en contra de un contribuyente cuando nota que este contribuyente ha hecho una planeación fiscal. Las dos figuras doctrinarias que aparecen en este artículo son el Fraus Legis y el en la doctrina, pues son figuras muy conocidas. Ahora, por primera vez, se introducen a la legislación fiscal. Y digo por primera vez a la legislación fiscal porque existe en otras legislaciones, concretamente la civil de suyo, de suyo la, eh, el fraus legis o fraude a la ley, tiene un antecedente civil. Eso ya ha estado en los códigos civiles. Ahora que estamos en el Código Fiscal de la Federación, estas uh, formas uh, jurídicas de actuar pueden ser objetadas por el fisco en materia fiscal federal. Ahora bien, estas figuras doctrinarias, figuras jurídicas que reconoce la doctrina, son figuras lícitas, las empresas pueden actuar utilizando figuras jurídicas porque están dentro de la ley e inclusive como consiguen muchas finalidades, los doctrinarios también las han llegado a llamar figuras de abuso del derecho. Para los efectos fiscales la ilusión fiscal es precisamente, está contemplada precisamente por estas dos figuras, tanto el Fraus Legis como el negocio jurídico indirecto. Y te digo que está bien realizada en el artículo 5A porque son las reglas del juego, es decir, la... Nos está diciendo el legislador, el fisco tiene estas facultades y tú tienes la posibilidad de defenderte, caso dado, porque son figuras jurídicas. Como digamos, eh, esto ha estado vigente desde el año 2020, pues seguramente muchos de nuestros compañeros y escuchas eh, en esta en esta emisión que estás haciendo, Carlos, ya conocen el tema. En ese año, en el 2020, existía, acertadamente a mi juicio, una frase que decía la aplicación de esta norma no traerá consigo consecuencias penales. Y era una frase adecuada en virtud de que estamos hablando que en la elusión fiscal se utilizan formas jurídicas, es decir, se maneja la ley con la finalidad de eficientar el pago de los impuestos. A diferencia de la evasión, la evasión es una figura infractora en materia administrativa, y delictiva en materia penal no se debe confundir con la elusión la elusión es evitar caer en el hecho generador de la obligación tributaria utilizando alguna ley de cobertura de ahí viene la palabra elusión se elude el hecho generador del crédito fiscal en cambio la evasión en la evasión ha caído uno en el hecho generador del crédito fiscal y no se paga el impuesto. Esta es la infracción administrativa fiscal y puede ser consecuencia de persecución penal. Entonces, si el artículo 5a está uh, explicando las facultades del fisco para poder manejar por la vía jurídica los esquemas hechos por el contribuyente y objetarlos, esas son reglas del juego de la ilusión y de su combate. Pero no se entiende la reforma de 2021 cuando, estando en presencia, insisto e insistiré, en el manejo jurídico de la ley para las planeaciones fiscales, se abandone el concepto de que en materia penal no iba a ser perseguible la conducta de los particulares que tendieran a la ilusión fiscal. Ahora se introduce una reforma completamente al revés y dice que esta norma solo se aplicará en la esfera administrativa fiscal pero que, si aparecen datos de conducta delictiva, podrán ser perseguidas penalmente. ¿Qué sucedió? Que esta norma, que le otorga armas al fisco para atacar la ilusión fiscal, dejan escapar la frase de que esto puede ser perseguido penalmente. Esta es, a mi juicio, la reforma más delicada que existe en el Código Fiscal. Y es la más delicada porque ha confundido elusión con evasión. En esta norma del artículo 5a no encontrarás en ninguna de sus partes que la simulación sea contemplada ni como fraus legis, ni como negocio jurídico indirecto. No, porque la simulación es un acto jurídico ilícito. Perdón, dije jurídico. Es un acto ilícito que no está contemplado en el 5A y la persecución penal se justifica cuando mediante la simulación se deja de pagar las contribuciones. No tiene cabida esa expresión en este artículo. Yo entiendo la preocupación de la autoridad de que introduce esta norma para evitar que mediante su propia redacción la utilice alguien con conducta ilícita para decir esto es ilusión, no me puedes perseguir. Pero la simulación no es elusión, es evasión. Ahora te vas a la exposición de motivos para ver qué motivó a la autoridad para este cambio y encuentras que dice que hay empresas que facturan operaciones falsas. Explica que hay un artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación que incorpora un supuesto delictivo cuando se adquieren las facturas que conocemos coloquialmente como falsas, dice que quiere evitar que el artículo 5A sea utilizado para la defensa de algún EFO o algún EDO. Pero no hay cabida en el 5A ni para EFOS ni para EDOS. Esa es la enorme confusión en que ha incurrido el legislador al aceptar lo que el Ejecutivo le pidió. La evasión está perseguida por el artículo 108, por el 109, que es la defraudación fiscal y sus equiparables. ¿Qué necesidad había de alterar una regla del juego de actos lícitos e involucrarla como si fueran actos lícitos? Esta es para mí la, la principal reforma, Carlos. ¿Qué
0: opinas? Híjole. Muy técnico, muy complejo. Vamos a esperar cómo se pronuncian las autoridades, ¿no? Eh, judiciales, jurisdiccionales. Eh, no sé, es una norma que nace en 2020. Apenas va a declarar el contribuyente ahora en marzo o en abril en personas físicas. Y esta presunción, bueno, vamos a ver si cómo la va haciendo la, la autoridad. Ahora, en tu experiencia, don Augusto, tuvimos la experiencia del 69B, en donde, bueno, se, man, se confirmó que era una norma de procedimiento y que podía irse la autoridad a revisar antes del 2014, que nació el 69, ¿crees que con este 5A pueda, se pueda confirmar que puedan tener esta facultad de presunción de que los actos jurídicos carecen de razón de negocios cuando el beneficio fiscal... Es mayor al beneficio económico, que es un cuantificable, dice el 5A, cuantificable, por un centavo, fíjate, por un centavito. Si el beneficio económico es mayor por un centavo, entonces la autoridad dice, habrá razón de negocios. ¿Eso podrá revisarlo la autoridad antes de 2020?
1: Carlos, introduces dos temas muy interesantes. Aquí el 69B no tiene nada que hacer. El 5A no atiende a las simulaciones que sí atiende el 69B. El 69B, como bien dijiste, la Corte resolvió que no era retroactivo porque los actos eh, nulos, los actos simulados, no producen consecuencia ninguna y por ende el fisco puede resolver asuntos de antes de su vigencia, diciendo que no es retroactivo. Esto que ameritaría una exposición mucho más amplia, la dejo de ese tamaño para retornar a tu otra observación cuando decías, y entonces el 5A sí puede revisar. Actos anteriores, actos anteriores a su eh, emisión, a su vigencia. No, para mí el artículo 5A solo puede ser aplicado a los actos de ilusión fiscal aplicados a partir del 1 de enero de 2020. Y no puede ser aplicable hacia atrás porque sería retroactivo toda vez que el 5A determina. Cuestiones de sustancia, no cuestiones de procedimiento. Determina la base grabable de una contribución mediante la aplicación de un procedimiento. Entonces, si un acto se hizo en 2019, no se podrá aplicar el 5A. Pero quiero insistir, Carlos, el 5A habla de temas de ilusión, no habla de temas de evasión. Identificando a evasión como la simulación, en donde, a mi juicio, la simulación sí pudo y ha podido ser atacada por el fisco desde el nacimiento del Código Fiscal de la Federación, el primer código, allá por 1938. La simulación puede ser atacada por el fisco con sus facultades de determinación de las contribuciones esto podrá uh, estar o no en desacuerdo colegas de tu servidor pero tengo bases jurídicas para decirte que la simulación ha podido ser atacada desde 1938 entonces el 5A es por primera vez un artículo que ataca la ilusión y ya son herramientas jurídicas que se le otorga al fisco, pero el fisco al 2019 para atrás no podía atacar la elusión con recaracterización de actos en virtud de que no tenía tales facultades. Si hay simulación sí tiene facultades, pero entonces no es el, no es elusión, es evasión. Sin embargo, los tribunales le han otorgado al fisco la posibilidad desde antes de 2020 de determinar contribuciones cuando se enfrenta o se confronta la sustancia sobre la forma. O la forma sobre la sustancia. Pero esos son precedentes que eh, pasarán a la historia del, del estudio del derecho fiscal. A partir de 2020 ya tenemos la norma específica contra la elusión fiscal. Y los elementos son esos precisamente los que dijiste. Cuando carezca de una razón de negocios los actos jurídicos y si generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. No voy a, a centrarme más en este tema porque eh, tú me pediste que era, a mi juicio, una de las reformas del 2021 importantes. Ya te la dije. La incorporación de la investigación penal en el 5A. Ese es mi punto de vista. Hay otras reformas, podemos seguir platicando.
0: Por favor, un privilegio. Háblame de, no sé, quiero aprovechar todo. Ando ansioso. Háblame del embargo de, de precautorio ahora este tema de, de poder llevar a cabo esta medida de apremio a los terceros, don Augusto.
1: Efectivamente, es una reforma importante. Es una reforma que incide en el espacio de los medios de apremio, es decir, en el espacio de aquellos contribuyentes o terceros relacionados con él que se oponen al ejercicio de las facultades del fisco. Los medios de apremio son precisamente eso, la posibilidad que le dan al fisco para Emplearlos en contra de aquellos que se oponen a su ejercicio lícito. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los auditores fiscales van a hacer una auditoría a un contribuyente o una compulsa a un proveedor o un tercero relacionado con el contribuyente, y que también les oponen, cierran la entrada, no los dejan entrar, el, los auditores tienen la posibilidad de solicitar el auxilio de la Fuerza Pública para obligar al contribuyente a abrir las puertas. Esto ya existía. ¿eh? Los medios de apremio son, primero, solicitar la Fuerza Pública, el auxilio de la Fuerza Pública, Segundo, imponer multas. Tercero, el, el aseguramiento precautorio de aquellos que se opongan. Y por último, la denuncia ante las autoridades competentes por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Tenemos pues cuatro medios de apremio los cuatro medios ya existían antes del 2021. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la reforma de, este, de estos artículos que son el 40 y 40 a Pues consisten en que ahora incorporan como medida de apremio para el tercero relacionado con el contribuyente, que puede ser asegurado sus bienes precautoriamente por oponerse a la actuación de la autoridad esto que se dice fácil encierra muchas preguntas la primera pregunta es ¿qué es un tercero relacionado con el contribuyente? pongamos el caso de una empresa las empresas tienen proveedores y tienen clientes entonces ahí tienes unos primeros terceros relacionados pero también tienen trabajadores y también tienen asesores como contadores públicos, como ingenieros, como abogados. Son terceros relacionados. Es un concepto jurídico indeterminado por ilimitado. Cualquiera que haya tenido alguna relación con la empresa está relacionado. El banco que les otorgó el préstamo Todo, todo un mundo de relaciones que podemos encontrar. El concepto de tercero relacionado con el contribuyente ya existía en el artículo 40. Pero lo que se hace en la reforma es que ahora incorporan a estos terceros relacionados con el medio de apremio, que es la, el aseguramiento precautorio. ¿En qué consiste el aseguramiento per cálculo? Sigo insistiendo, Carlos. Estamos en el espacio de un medio de apremio. Estamos en el espacio en donde las autoridades están llevando a cabo sus facultades y hay un tercero relacionado con el contribuyente que se opone. Estamos diciendo que quiere hacer una compulsa a clientes y proveedores y se opone. Estamos hablando de que van a ver al contador, van a ver al abogado, van a ver al ingeniero y se oponen. Ok, si se oponen, son susceptibles de ser coaccionados a que respondan mediante el aseguramiento precautorio. El aseguramiento precautorio es una forma de embargos. Y tenemos esto como plática adicional. Tenemos cuatro embargos que en el Código Fiscal de la Federación se establecen. El primer embargo que aparece es el del aseguramiento precautorio como medio de apremio El segundo embargo es el embargo para garantizar el interés fiscal, o sea, el embargo voluntario. Cuando ofrecemos para garantizar el interés fiscal, el embargo de nuestros bienes. Los señalamos y el fisco los califica y nos los acepta o nos los rechaza. El embargo precautorio que puede realizar la autoridad cuando nosotros no hemos garantizado el interés fiscal y el fisco hace un embargo precautorio. Como puede ser también cuando pides un plazo para pagar y hay que garantizar el interés fiscal es un embargo precantónico. Y el último es el embargo ejecución, cuando ya el crédito fiscal ha quedado firme y que y queda firme porque perdimos el juicio, perdimos todas las vías de defensa, o bien no nos fuimos a la defensa y el, fisco, el crédito quedó completamente firme. Entonces es un embargo ejecución. De estos cuatro embargos, la reforma la estamos viendo en el primer embargo, o sea, en el aseguramiento precautorio. Las preguntas que nos surgen, la primera es, ¿qué es un tercero relacionado? Pues ya dijimos, es un concepto enorme y limitado todo aquel que haya tenido una actuación con la empresa. Eh, pero, ¿por qué vamos a ser objeto, los terceros relacionados, de un aseguramiento precautorio si nosotros no somos los que debemos el impuesto o los que debemos el crédito, ni siquiera el contribuyente sabe si debe un crédito porque no se ha concluido la auditoría. Este es quizá el tema principal. No hay crédito fiscal por el cual se nos pueda hacer el aseguramiento precautorio. El legislador conociendo la jurisprudencia anterior para el artículo 40 o en contra del artículo 40 que permitía el embargo precautorio o el aseguramiento precautorio sin tener crédito fiscal, pues entonces declaró, declaró inconstitucional el artículo 40. Entonces se creó el artículo 40a que establece un procedimiento para establecer un crédito fiscal provisional. Ok, pero ese, ese crédito fiscal provisional le compete al contribuyente, no al tercero relacionado. De ahí, para evitar la inconstitucionalidad de esta reforma, el legislador inteligentemente también estableció entonces un monto sobre el cual se puede hacer este este aseguramiento, y dijo te pueden, como medida de apremio, lo tengo que subrayar porque no es cualquier acto solo medidas de apremio porque nos opusimos al citatorio, al requerimiento a, a, al inicio de facultades para la compulsa, etc. a eso me estoy refiriendo porque fuera de este espacio de medios de apremio no opera la reforma el tercero relacionado con el contribuyente puede ser compelido a responderle a la autoridad so pena de un secuestro administrativo de sus bienes. Ok. Entonces, esperando que eh, esté yo claro de que no opera fuera del área de los medios de apremio, podemos decir que el legislador mencionó se les puede hacer el aseguramiento precautorio sobre la tercera parte del monto de las operaciones que tuvieron con el contribuyente. Entonces, si hablamos de un proveedor o de un cliente que tuvieron operaciones por 10 millones de pesos, si se resisten a la facultad del fisco Actuando, puede embargarles la tercera parte de 10 millones de pesos. Es decir, 3 millones 333 mil pesos. Es un monto. Razonable, porque la pregunta es: ¿por qué el proveedor se va a oponer a decirle al fisco, fisco, yo tengo esta operación con el contribuyente? Son 10 millones de pesos. Pues más le vale decirlo. Ah, ¿Qué sucede con aquel proveedor que registra en su contabilidad cifras mayores para beneficiarse? O cifras menores, porque si es proveedor, a lo mejor no vendió 10 millones, a lo mejor vendió 40 millones y tiene registrados 10. Entonces no le conviene que el fisco le haga compulsa porque se va a dar cuenta. El fisco este está omitiendo ingresos y por eso se oponen a ah, la medida de apremio, el aseguramiento precautorio es con esa finalidad si no tienes nada que esconder pues hay que decírselo al fisco lo mismo el cliente el cliente compra 10 millones de pesos de productos del contribuyente ¿qué interés tiene en no informar que compró 10 millones? Si tiene algún inconveniente de informar, pues se va a oponer y entonces le van a aplicar la medida de apremio. Hasta ahí yo lo veo razonable. El otro, la otra causa, el otro monto que establece el legislador, ese ya me preocupa porque dice que también puede embargársele sobre la tercera parte de las partidas que el fisco pretenda comprobar a ah, cara, este subjetivismo ya me alerta. ¿Yo cómo voy a saber lo que el fisco pretende comprobar? Y si el fisco, en esa operación de 10 millones, pretende comprobar 40 millones, pues entonces el embargo va a ser sobre la tercera parte de 40 millones, más de lo que actué, de lo que participé con el contribuyente. Esa es la parte que a mí me, me, me afecta. Ahora, y por último, para ya no revolverte tanto en, lo, en las palabrerías que estoy eh, realizando, la otra reforma es de que en la prelación para el embargo se ponen en primer lugar a los eh, depósitos bancarios. Antes estaban en el sexto lugar, ahora está en el primer lugar. Y eso sí duele, porque el embargo sobre cuentas bancarias es un garrote muy fuerte porque te puede paralizar las operaciones. cualquiera Cualquier contribuyente, tú, yo y cualquier persona, vive de sus cuentas bancarias. ¿Qué sucede si tiene como medida de apremio un embargo brutal sobre la tercera parte de lo que el fisco pretenda comprar? Bueno, me, me alerta y me preocupa esta, esta reforma en ese aspecto porque hay mucha subjetividad inmersa en mí. Y esa es la parte, Carlos, a menos que, que tengas algo más que preguntarme
0: respecto de esta reforma. No, al bueno. contrario, aprovecharte. Oye, háblame de este artículo 30. Ya. Ah. De que... ¿Tengo que guardar en mi contabilidad todo lo que la persona moral el tiempo que subsista?
1: Ok. Este artículo 30 data de, ya de hace bastantes años. Es el que regula que debemos guardar nuestra contabilidad cinco años. Sin embargo, tiene excepciones, en virtud de que no puedes guardar cinco años la escritura de propiedad de un inmueble si todavía sigues depreciándolo después de los cinco años. Es, es una norma que a mí se me hace sensata. Debemos guardar nuestra contabilidad cinco años porque coincide con el periodo de caducidad de las facultades. del país. Y además coincide con el otro término de la prescripción de los créditos fiscales, también de cinco años. Es una norma sensata. Sin embargo, con el paso del tiempo, el fisco ha promovido reformas en esta norma porque han sido necesarias. Por ejemplo, la amortización de pérdidas fiscales. Tenemos diez años para amortizarlas. Bueno, si me hacen una revisión el año 10 y me piden la conformación de la pérdida, yo les digo, no, si ya pasaron cinco años, ya no tengo nada que entregarte. Obviamente no. A partir del último acto que tenga esa, ese concepto, empezarán a contarse los cinco años. La depreciación de una maquinaria que vamos a depreciar en 10 años, Carlos. Bueno, no podemos desechar las facturas en el año 6 cuando todavía estamos depreciándolas. En el año 10 es el último año. Pues a partir de ese año se cuentan los 5 en que debo conservar esa factura. Te digo, es una norma sensata. ¿Qué sucede? Cuando el contribuyente no lleva contabilidad, estando obligado a ello. Ah, caray. Pues resulta que entonces no son cinco años para conservar la contabilidad. Son diez años. Entonces, Se entiende también. Se entiende. Las consecuencias de eh, un contribuyente incumplido, bueno, no las puede pagar el fisco. El fisco tiene facultades. Y nosotros tenemos que reconocer que el fisco representa los intereses, el patrimonio de la federación y el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Los impuestos obviamente están concebidos para mantener la estructura gubernamental y además los gastos públicos en general. Por ende, reconociendo la importancia del patrimonio federal se reconoce esta clase de normas que ejercen control sobre el contribuyente sean sensatas y sean válidas. Ahora bien, una reforma que hubo hace un par de años, más poquito más. Se dijo que también se tenía que guardar los documentos provenientes de préstamos obtenidos u otorgados. Ahí fue una mezcla de eh, objetivos, ya no solo fiscales, sino también de lavado de dinero. Y lo sigues viendo, es sensato. El tema es que cuando se aplica esta norma, por ejemplo, para eh, las pérdidas, te dicen, demuéstrame la efectiva Obtención de la pérdida y tú sacas la declaración anual y dices, en este año la sufrí, mira, aquí está, ingresos menores a las deducciones, se generó la pérdida. Y lo malo es que en la práctica el fisco dice, no, esa declaración ya la tengo. Lo que quiero es que me demuestres que tu pérdida es efectivamente sufrida y por ende, demuéstrame ingresos, demuéstrame deducción. Yo tal parece que cuando tenemos pérdidas en un ejercicio hay que guardar ese ejercicio completo para poder probar la pérdida. Bueno, y en este año qué sucedió? Pues sucedió que hay una hay un aumento de documentos a guardar. Aquí me es muy importante eh, acentuar el tema de que esto es obligación para los contribuyentes. Sí, pero los terceros relacionados con el contribuyente, como los socios o accionistas, más les vale también guardar esa documentación para su defensa futura. Me voy a explicar. Resulta que la reforma para este 2021 consiste en guardar las actas de asamblea, de aumentos de capital, de reducciones de capital, de decreto de dividendos, las constancias que se le da a los socios y accionistas por la percepción de los dividendos. Hay que guardar todos estos documentos, pero no solo las actas de asamblea, sino también los estados de cuenta donde se vea que salieron para el aumento de capital o donde entraron por la reducción de capital o de donde sacó la empresa para pagar la reducción de capital o de donde sacó la empresa para pagar los dividendos todo esto, Carlos configura una especie de, de expediente para tenerlos listos eh, Profesionalmente yo he atendido asuntos en donde a quien le piden las actas de asamblea es a los accionistas o a los socios. Y el socio que cobró los dividendos tiene la constancia de su percepción. No tiene obligación de guardar estas asambleas actas de asamblea, independientemente de que le convenga o no, no tiene la obligación. Mi sugerencia, mi consejo, es de que las guarde, Carlos que también las guarde, le pida una copia a la, a, la, a la empresa y las guarde. Porque el día de mañana, en una revisión, le dicen al contribuyente, hubo un aumento de capital en la empresa y que dio acciones. Quiero saber de qué cuenta, de qué cuenta tuya provino el dinero para que se aumentara el capital. Bueno, pues más vale que los accionistas estén atentos a esta reforma porque pudiera enderezarse en contra de ellos, en su calidad de contribuyente. E inclusive, hablando de las constancias de percepción de dividendos, sabemos que es un formato oficial. Ese formato oficial contiene varios renglones. Entre uno de esos renglones está la Cufin y desde luego el nombre del accionista, el RBC. El importe del dividendo. Pues hay una multa para las empresas si no llenan completamente las constancias de percepción de dividendos. He visto que en la práctica, por alguna razón desconocida, no llenan todos los renglones, solo llenan, eh, te digo, los básicos, el nombre del contribuyente, su RFC, y el importe del dividendo, pero no reúnen los otros como el importe de la CUFIN, por, por ejemplo. Bueno. Este artículo nos obliga pues a guardar durante bastantes años esos documentos. Cuando, cuando el fisco hace revisiones sobre el pago de dividendos o sobre aumentos o reducciones de capital, sí pide los estados de cuenta de quienes aportaron o quienes recibieron la disminución de capital. Bueno, esa es la reforma. A mí se me hace sensata, pero claro. Siempre será un problema de archivo tener que estar guardando todo esto. Ahora, relacionado con esta reforma, está la reducción de capital, perdóname, perdóname, el aumento de capital cuando se capitaliza un pasivo. Resulta que cuando hay un aumento de capital por capitalización de pasivo, el fisco quiere conocer la verdad, la existencia, el origen del pasivo. Y entonces está obligando a una certificación contable del pasivo. En la miscelánea fiscal viene allá por la 2.8, viene la serie de lineamientos y requisitos que debe tener una certificación contable de estas operaciones de la capitalización del pasivo. Es importante que la audiencia recuerde que existe este, esta regla miscelánea 2.8 porque es más chamba para los contadores, para los auditores externos, en donde deben certificar obligatoriamente el pasivo. Y ya he entrado en gastos, mi estimado Carlos, pues ¿qué pasa con los auditores externos? ¿Qué reforma tenemos con ellos? pues tenemos la reforma y tú eres
0: <ríe> ya tenemos que comparecer no puedo encontrar ningún representante yo sí lo veo quiero pensar que la autoridad no me va a citar al mismo tiempo con otra ¿eh? no lo sé no sé no quiero pensar porque no no tengo mente perversa <ríe> bueno eso eso está por verse <ríe> efectivamente Carlos
1: Aquellos auditores externos que firman, que tienen muchos clientes y firman muchos dictámenes, corren el riesgo que tú estás diciendo. Antes podías mandar a un representante legal, uno de los 500 contadores de tu despacho, a que atendiera la revisión de papeles de trabajo. Pero ahora se impide. Y yo creo que el fisco ha notado algo respecto de estas firmas de auditores externos. Y entonces los llama a comparecer, ojalá no se les traslapen dos o tres citas de revisión de papeles de trabajo al mismo tiempo. Esa es otra reforma de veras que les afecta a ustedes. ¿De qué otra cosa podríamos
0: platicar, estimado Carlos? La reforma del acta de, de visita, que me habla de que no tiene que estar firmada ni por los testigos ni tiene la autoridad que entregar una copia y que tendrá validez y valor probatorio. Esto, no sé qué le pasó a la autoridad, a lo mejor. <ríe> no sé qué le pasó a la autoridad, pero de alguna manera se está como cuidando, ¿sí? En, en, en donde el acta no pierda, no pierda esta, esta validez si el que atiende la diligencia no la quiere firmar, este 44 del código que me dice que la persona con la que se entendió la diligencia, incluso los testigos, se nieguen a firmar el acta o aceptar una copia de la misma. Y dice, se establece que no afectará la validez y el valor probatorio. Esta reforma, ¿cuál es su... Eh, eh, origen Mira, eh,
1: en la auditoría tenemos dos dos reformas interesantes una como acertadamente dices es esa es, es que los auditores tenían la posibilidad de que si el particular no quería firmar ellos no tomaban en cuenta el, el hecho y solo hacían constar que no quisieron firmar, pero solo en la última acta parcial y en la final, no en las parciales si en la parcial 1 2 3, la 4 no quisieron firmar los, los visitados el auditor decía con toda tranquilidad, como no quiere firmar, de cualquier forma hago constar que eso sucedió y me voy pues seguramente hubo juicios en donde dijeron, a ver, momento, solamente puedes actuar así en la última acta parcial o en el acta final. Pero en las actas parciales no. En las actas parciales no tenías esa posibilidad. Ahora ya la tienen en el código fiscal, en el 44 que mencionas, Carlos. y la otra, y la otra reforma interesante es de que se le otorgan facultades a los auditores de valorar pruebas en la auditoría. Esto que parece una práctica normal, tuvo consecuencias en tribunales. Cuando a los auditores se les ocurría valorar las pruebas dentro del texto de las actas, se sentó una jurisprudencia en el sentido de que, las facultades de los auditores solo era de hacer relación de hechos, no valoración de pruebas. Y hubo desde el año 2015 una jurisprudencia de la Corte que hoy con la reforma queda insubsistente, queda inoperante. ¿Por qué razón? Porque ahora sí se les da en el texto de la ley la posibilidad de valorar las pruebas y esto así como ayuda al fisco también le va a acarrear problemas porque no dice en qué acta sino que va a ser en todas las actas y dice y deberá valorar las pruebas comparándola contra las leyes fiscales Ahora nos preguntamos, el acta final donde valoren las pruebas los auditores ya es una resolución que debe estar fundada y motivada desde el momento en que tengan los auditores la posibilidad de valorarlas y compararlas contra la norma fiscal. Entonces, ¿para qué queremos a subadministradores y administrador? Se les están dando las facultades de sus jefes, Ahora, ellos van a poder valorar las pruebas y decidir la situación, definir la situación de un contribuyente cuando es función de sus jefes en el momento en que emiten la liquidación. Vamos a ver el grado de conflictividad que esto va a traer consigo, porque también viene la ley a definir lo que es circunstanciación. La circunstanciación es la relación de hechos que deben tener en las actas de auditoría. Bueno, infinidad de tesis y jurisprudencia de, del Poder Judicial de la Federación se dice que es circunstancial. ¿Qué necesidad tenía el legislador de incorporar ahora en la norma la definición de circunstanciación? En esto va a perjudicar al fisco porque ahora tiene esa obligación de circunstancial, dice todos, todos los hechos, todo lo que vea. Ah, pues entonces ya no solo lo pertinente, ya no solo lo atingente al hecho que tiene consecuencia fiscal, sino ahora cualquier hecho. Esto, esto va a traer conflictos en tribunales porque los auditores no se van a poder dar abasto de describir de todos los hechos detectados, aunque no lleven a omisión de impuestos. La empresa tiene cuentas, estados de cuenta de cheques, tiene muchos, tiene SFDIs, tiene multi, multi, multiplicidad de documentos. Ahora tienen los auditores que poner todo lo que vean. Se le olvidó al legislador poner solo lo pertinente, solo lo observado, ¿no? Ahora todo. ¿Y sabes qué? En todas las actas, subrayo, en todas las actas. Así es que si tenemos 15 o 17 actas parciales antes del levantamiento de la última acta parcial, van a tener que circunstanciar en cada una de las actas Aún lo impertinente. Ya veremos qué, qué acontece
0: o cómo se, se elabora esto en la práctica. Pues se, va, pues se va a poner bueno. <risa> 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 Mi querido gusto, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Bueno, tuvimos a un miembro del salón del fiscalista de nuestra fundación. Eso es un estamos de fiesta, la verdad es que era un programa. Este, que así nació y, y, y generosamente don Augusto Fernández Zagardi acepta estar con nosotros. Lo vamos a seguir invitando porque necesitamos que nos adorne aquí el programa y que la verdad y aprendemos muchísimo siempre de ti. Eh, no me queda más que darte las gracias a nombre de, de, de la organización que, que hayas aceptado participar en esta emisión. 26 de, de esto conversando con Orfe que hoy ya no es un proyecto, ya es una realidad, y que hoy bueno pues parece programa de aniversario <risa> programa de aniversario porque tuvimos un grande, hoy tuvimos un grande, y eso la verdad es invaluable para nosotros, y gracias a los que estuvieron presentes, más de 100 personas están presentes, gracias colegas, amigos, y gracias aquí a, a don Augusto Fernández Zagardi, que hoy estuvo con nosotros y la casa está abierta y aquí está para él. Gracias a todos, nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Gracias señores, gracias Augusto.
1: Gracias Carlos, a ti.